0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von unserem Sponsor, damit wir uns auch weiterhin gesunde Einhornmilch leisten können. <lacht> Langgrundblatt. Wer es nicht raucht, ist schon tot. Ego Wannen, Melonin und herzlich Willkommen zu Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir die Filmtrilogie Der Herr der Ringe Minute für Minute besprechen. Ja, das ist eine Mammutaufgabe, aber zwei Minuten haben wir schon geschafft. Ich bin der Manuel, ich moderiere das Ganze hier.
1: Ich bin der Martin. Ich denke gerade, wir haben noch ein paar hundert Minuten vor uns zu besprechen. Ah, ja. Ich glaube, das Material wird uns nicht
0: ausgehen. Na, uns wird nicht Fahrt. Nö. Und ich bin Torben. Ich wurde
2: gezwungen, hier zu sein. Hinter mir steht ein Elf mit einem Bogen und bedroht mich. Also sollte Das ist ich immer sagen. noch
0: ein Kleiderständer, Torben.
2: Der sieht aber aus wie ein Elf.
0: Er sieht aus wie ein Strichmännchen.
2: Ach so. Nun gut, wenn du das meinst. Äh, Torben trägt übrigens ein
0: wunderbares T-Shirt, er hat sich für den Podcast wunderbar vorbereitet. Und das passt auch zum heutigen Thema, denn es ist das Antlitz von Sauron, über den wir heute sprechen werden. In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, äh, was die Ringe der Macht sind, welche Ringe gibt es. Insgesamt sind es 20. Drei Elbenringe, sieben Zwergenringe, neun Menschenringe. Und der eine Ring, der Meisterring, über den wir heute auch noch sprechen werden. Also die ja. dicke Kartoffel. Die dickste der Kartoffeln, ja. Er ist ein Kartoffelkopf, der Torben. Das muss man mal <lacht> dazu sagen. Ja. Jedenfalls Sauron. Wir haben ihn ja schon erwähnt und im Film kommt er eigentlich auch in der zweiten Minute schon vor und ist eigentlich auch titelgebend zumindest meine Interpretation, zum Herrn der Ringe. Man kann natürlich auch von dem einen Ring als dem Herrn der Ringe sprechen, aber darüber kann man natürlich streiten. Jedenfalls Sauron, den wir schon erwähnt haben, ist ein Charakter, der wird im Film gar nicht so thematisiert und auch im Buch wird eigentlich nur angedeutet wer oder was Sauron eigentlich ist denn eigentlich hat er mit der Schöpfungsgeschichte von Tolkien eine ganze Menge zu tun denn es gibt man muss jetzt mal die Hierarchie, die göttliche Hierarchie Mittelerdes ganz kurz anreißen Ilufata der im Prinzip die Welt durch seine Musik erschaffen hat da hat uns Martin in der letzten Folge schon einiges darüber erzählen können und dann gibt es die Valar, vergleichbar mit den Göttern, den Götterwesen, welche die Welt quasi mit Leben erfüllt haben. Und dann gibt es die Maiar, Singular Maya, vergleichbar so ein bisschen mit den Engeln oder Halbgöttern, Engeln wohl eher. Also die haben auf Mittelerde durchaus schon gewirkt und auch materielle Gestalt unter Umständen schon angenommen und Sauron ist ein solcher Maia Sauron war einst der oberste Diener und Statthalter von Morgoth oder auch Melkor genannt vergleichbar mit Satan oder dem Teufel er war im Prinzip das absolut Böse der die Welt mit Missklang erfüllt hat und sozusagen für das Böse in dieser Welt steht, der eigentlich nur zerstören will, um es nach seinem eigenen Willen zu formen. Nachdem Morgoth aber äh, niedergeworfen wurde, zu Ende des ersten Zeitalters, worüber wir sicher auch noch sprechen werden, blieb nur noch Sauron über. Und der hat sich dann, wurde in der letzten Folge ja angesprochen, in seiner schönen Gestalt bei den Elbenliebkind liebkind gemacht, um heimlich einen Meisterring zu schmieden. Jedenfalls ist Sauron sozusagen der Sendling des Bösen, der Bilzebub für Luzifer und andere Interpretationen. Sauron ist nicht das absolut Böse des ersten Zeitalters, sondern eigentlich nur der Diener des absolut Bösen, aber er ist übrig, übrig geblieben. Und hat eben heimlich in Mittelerde weiterhin Pläne geschmiedet, um den Willen Morgoth sozusagen umzusetzen. Jetzt ist er, der Juniorchef sozusagen plötzlich der Big Boss und kann tun und lassen, was er will. Allerdings ist seine Macht eingeschränkt. Er ist lang nicht so mächtig, wie Morgoth es war, aber er hat genug Macht, dass er seinen schädlichen Einfluss umsetzen kann. Er kann selbst nicht erschaffen, sondern er kann eben nur mit dem, was Morgoth schon erschaffen hat, arbeiten. Wenn man es mal ganz krass hernimmt. Und das war eben derjenige, der den Meisterring geschmiedet hat. Das sehen wir dann nämlich auch im Film. Wir sehen Morgoth, wie am Schicksalsberg den Ring, den er vorher geschmiedet hat, hochhält. Also du meinst dann Sauron, den Ring.
1: du meinst Sauron, nicht Mordhoff. Ja.
0: Danke, hast vollkommen recht. Da kommt man mit den Namen durcheinander. Sauron hält den Ring hoch und wir sehen ihn dann auch an seinem Finger. Allerdings sehen wir Sauron nur in seiner Ganzkörperrüstung. Wir wissen also gar nicht, wie er dahinter eigentlich aussieht obwohl er damals eigentlich noch seine schöne Gestalt hatte. Das wird im Film aber natürlich nicht gezeigt, das wäre wahrscheinlich too much. Und wir sehen halt dann, und Kate Blanchett alias Galadriel erklärt auch, dass dann der Reihe nach Mo äh, Sauron die freien Völker Mittelerdes unter seine Herrschaft zwang. Übrigens interessant, diese Passagen, die wir in ganz kurzen Shots im Film sehen, sehen für mich eher nach Rohan aus. Also man dürfte da tatsächlich Szenen aus Rohan genommen haben für diesen Prolog. Mm, und wir sehen halt dann Orks, ja. wie sie Brandschatzen. Ja, das sind alles Szenen, die wir später im Film tatsächlich noch irgendwo sehen. Das ist mir aufgefallen. Ja, und später dann sehen wir im Film... Das wird heute noch ein bisschen angesprochen. Das letzte Bündnis. Eine, ein Heer von Elben und Menschen marschiert zum Schicksalsberg in Morgoth, um gegen Sauron zu kämpfen. Du hast einen kleinen
1: Morgoth-Fetisch, Weil ja, der Schicksalsberg ich, ich steh steht in Mordor. Morgoth.
0: Ja, ich habe vorhin ziemlich viel Koffein zu mir genommen, aber danke, dass ich dich dafür habe. Ja, hey, wir sehen kann
1: kein, Kannst du nicht behaupten, das würde dir keiner zuhören?
0: <lacht> Danke. Ja, ich, ich habe hier meine schweren Kopfhörer auf. Ich höre mich kaum selbst sprechen. Oder wenn, dann nur verzögert. Wir sehen dann eine Massenschlacht. Und bei dieser Massenschlacht sehen wir schon tausende von Gestalten. Das sind keine echten Schauspieler. Da komme ich dann zum Ende dieser Folge gerne noch dazu. Aber wir sehen hier einen prominenten Elb, der gerne mit Elrond verwechselt wird. Aber wir sehen es hier. Es ist... Gilgalad, der Elbenfürst, von dem ich in der letzten Episode schon gesprochen habe. Darüber sprechen wir später noch. Und wir sehen dann ein paar äh, Schlachtszenen, wie eben Gilgalad Befehle gibt und das Elbenheer Pfeile gegen die Orks schmeißt. Das war eben die Schlacht an den Schicksalsklüften, mit denen auch das zweite Zeitalter dann zu einem furiosen Finale kam.
1: Da wird ja auch vermutet, dass die Amazon-Serie irgendwann einmal äh, tatsächlich an diesem Punkt angelangt ja, und dann quasi auch so ein bisschen den Kreis zu den Filmen schließt, ja, die ja auch mit dieser Schlacht quasi beginnen. Ja. Aber das ist halt nur eine Theorie, weil wir wissen ja selber noch nicht die genaue Handlung der Serie, die ja auf mehrere ja, Staffeln schon kommt. Aber das ist. darf
0: man erwarten. Ja. Es würde keinen Sinn machen, wenn man gerade diese Geschichte dann nicht erzählen würde, denn darauf läuft es ja letzten Endes dann auch hinaus. Also ich vermute mal, die Amazon-Serie wird mit dem Schmieden des Ringes beginnen, dann eben die wichtigen Passagen zeigen über den Untergang von Númenor, der Begründung der Reiche, Gondor und Arnor bis hin zum letzten Bündnis und der Schlacht am Moranon. Es würde keinen Sinn machen, wenn man gerade das so nicht erzählen würde. Ja, und dieser Sauron hat den einen Ring geschmiedet. Das ist der Ring, der alle anderen beherrscht oder beherrschen soll. Und wie ich ja in der letzten Folge schon angesprochen habe, Sauron hat keinen Anteil an den Elbenringen. Sauron hat sie nie berührt oder besudelt. Das wurde auch genau so im Buch zitiert. Aber die Menschenringe konnte sich Sauron wieder zu eigen machen. Er kann mit seinem Meisterring nicht nur selbst erheblich weiter sehen und die Gedanken lesen seiner Feinde und anderer. Er kann auch diese Ringe beherrschen. Er kann jeden, der diese Ringe trägt, seinen Willen zu eigen machen. Das ist ihm bei den neuen Menschen, die diese Ringe bekamen, ja auch wunderbar gelungen. Bei den Zwergen allerdings eher nicht. Es gibt Gerüchte, dass bei der Schlacht am Schicksalsberg auch Zwerge mitgekämpft haben, die an Saurons Seite standen. Ich müsste das allerdings recherchieren. Ich habe das jetzt nur ansatzweise gelesen und ich könnte mich nicht erinnern, dass ich das wo gelesen hätte. Also Buch habe ich jedenfalls nicht gelesen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das müsste dann im Silmarillion eventuell zu lesen stehen, aber mm. ich bin gerade wieder dabei, den Herrn der Ringe nochmal zu lesen und nehme den momentan auch als primäre Quelle her. Jedenfalls der eine Ring macht dich, wenn du ihn dir überstülpst, zwar unsichtbar. Deine Sicht, und das wird im Buch auch, wenn auch etwas softer dargestellt, eingeschränkt, du siehst von deiner Umgebung weniger, kannst aber in die Geisterwelt sehen und wenn du deinen Willen richtig lenkst, kannst du in die Ferne sehen. Aber was in deiner unmittelbaren Umgebung passiert, das kannst du nicht wahrnehmen. Das ist ein ganz interessanter Faktor. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum sogenannten Ringgedicht, das auch im, im Film teilweise wiedergegeben wird, im Buch aber vollständig. Und ich kann das Gedicht auswendig und werde es nun für euch rezitieren. <lacht> Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen neun, einer dem dunklen Herrn auf dunklem Thron, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Und dieses Ringgedicht findet sich in elbischen Buchstaben, aber in der schwarzen Sprache von Mordor auch auf dem Meisterring wenn man ihn ins Feuer wirft und wenn er etwas erhitzt wird, tauchen diese Schriftzeichen im massiven Gold dieses Zauberrings, wenn es Gold ist, dann letztendlich auch auf. Galadriel erzählt in der Geschichte, in diesem Ring flossen Saurons Bosheit, seine Stärke und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Tatsächlich hat er einen Teil seiner Lebenskraft an den Ring gebunden. Und das ist noch sehr wichtig, denn der Ring hat selbst auch einen eigenen Willen und eine gewisse Macht. Und da gibt es ja auch Parallelen zu volkstümlichen Sagen hierzulanden. Das heißt, die Idee dieses Ringes ist ja nicht ganz neu.
1: Das ist tatsächlich richtig und äh, da komme jetzt ich ins Spiel. Hey, hey, hey. Äh, ihr und könnt ich mir kann nicht entkommen. Äh, ja, sauft's nur, jetzt ist, ist kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, äh, was ich tatsächlich in der ersten Folge noch nicht gesagt habe, ist, ich habe äh, alte Geschichte studiert. Ja? Äh, und äh, wir haben uns nicht nur auf die Griechen, Römer und die Ägypter und so weiter konzentriert, und natürlich auch die Germanen und die Kelten und so weiter. Ja? Und äh, in den germanischen und nordischen Sagen äh, gibt es tatsächlich einen Ring, den sich Tolkien als Vorbild genommen hat. Äh, ich glaube, jeder, der die Nibelungen gelesen hat oder die Wagner-Oper, den Opernzyklus, der Ring der Nibelungen gelesen, äh, angeschaut hat oder, oder gehört hat, weiß schon, worauf ich hinaus will. Und zwar der oberste germanische oder nordische Gott, äh, Odin oder Wotan, ja, ähm, hatte auch einen Ring. Ja. Äh, er hat ja mehrere äh, Insignien bei sich getragen, aber eines davon war eben ein Ring. Ja, und zwar, dieser Ring äh, nannte sich Traubnir, ja, äh, was man, wenn man es wörtlich übersetzen möchte, der Tropfende bedeutet. Und äh, diesen Ring hat sich Tolkien eben als Vorbild genommen. Und zwar, dieser Ring ist nämlich geschmiedet worden ja, äh, von den beiden besten Schmieden, äh, die damals bekannt waren. Das waren wie bei Tolkien auch ja, äh, Zwerge. Ja, und zwar die, die Brüder Sindri und Brock, äh, All diejenigen, die vielleicht das äh, letzte God of War für die Playstation 4 äh, von 2018 gespielt haben, werden sich vielleicht erinnern. Ja? Äh, da kamen die auch vor, die haben eben äh, diesen Ring angefertigt, weil sie eine äh, Wette mit Loki äh, eingegangen sind. Ja? Das ist eben jetzt nicht so ein Ring, wie, wie man bei Tolkien sieht, also ein einfacher Goldring, sondern das ist halt schon, ja, so ähnlich wie die, 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 die Elbenringe zum Beispiel. Also mit Schwanzersaft. So. Ja. Wie du meinst.
2: <lacht> ich wusste gar nicht, dass auch Götter etwas kompensieren müssen.
0: Ja. Sauron hatte das nicht nötig.
1: Wer weiß jedenfalls äh, dieser Ring Traubnir, was ihm der Tropfende heißt, äh, das kommt daher, ja, äh, dass von dem Ring in jeder neunten Nacht ja, acht weitere gleich große Ringe abtropfen, ja, äh, die dann halt auch große Macht besitzen. Ja. Und dieser Ring Traubnir hat eben nicht nur diese Eigenschaft, sondern ja, er soll ähm, auch den Träger des Rings unsichtbar machen, haben wir vorher schon gehört, ja. äh, soll aber obendrein auch noch Wünsche erfüllen können. Ja. Und äh, das ist halt auch einer der Gründe, warum Odin oder Wo dann diesen Ring quasi üblicherweise mit sich äh, mitträgt. Ähm, mit, mit ja. Also das ist halt wirklich eins der, der kostbarsten kleinen Odien, die er hat. Ne? Äh, es gibt dann auch noch in die Geschichte, dass zum Beispiel die äh, Ring ja, ähm, auch mal von, von Wotan aus der Hand gegeben wurde, ja, äh, weil nämlich sein Sohn äh, Balder oder Baldur oder Baldür, ich verstehe halt welcher Sprache, die nordische oder die germanische Schreibweise, ja, ähm, hat, äh, hat äh, Odin bzw. Wotan quasi dem Toten seinen Ring dann mitgegeben. Ja? Äh, quasi damit der Ring mit ihm dann äh, nach Helheim kommt. Ja? Hm. Aber Odin kriegt ihn dann halt wieder zurück. Ja? Ähm, Wotan hat diesen Ring wahrscheinlich auch... Ja, ähm, bei der letzten aller Schlachten getragen, nämlich bei Ragnarök. Ja. Ähm, kann man vielleicht auch so ein bisschen vergleichen mit der Schlacht des letzten Bündnisses? Hm? Naja,
0: ist Ragnarök nicht eher etwas, was erst passieren wird?
1: Äh, naja, es gibt ja auch schon, schon die Dings. Also, es, es ist ja so, dass das. Äh, Odin quasi die letzte Schlacht, also Ragnarök, verlieren wird, ja? Im, weil er mit dem Fenriswolf dann kämpft. Ja? Der ja dann die Welt verschlingt. Ja, genau. Und, und Odin äh, genau. quasi verliert diesen Kampf. Ja?
0: ja, darum ist ja die Frage, ob das schon passiert ist oder erst passieren wird.
2: Die Antwort darauf ist einfach
0: ja. Es okay. ist passiert,
2: es passiert gerade oder es wird passieren.
1: Richtig, genau, ja. Also laut den Sagen ist es tatsächlich schon passiert. Ja, ähm ja ich meine, nochmal ein kleiner Exkurs. Falls jemand letztes Jahr das, das aktuelle Assassin's Creed gespielt hat, ja, äh, gibt es diese, diese, diese Endschlacht, wie sie sich die, die halt vorgestellt haben, gibt es die auch zu sehen, also Ratnerück. Rück. Und äh, das nächste God of War-Spiel, das wird sich auch mit dieser Schlacht beschäftigen, das heißt, da werden wir, glaube ich, als abgehalfterter griechischer Kriegsgott dem Odin ordentlich eins auf die Mütze geben.
0: Wir werden sehen. Also, es ist quasi so ein bisschen äh, mythologische Endzeitstimmung, wie wir es ja im Prinzip dann auch bei der Schlacht am Schicksalsberg hatten.
1: Mhm, genau. Also man sieht da halt relativ deutlich, wo sich Tolkien halt inspirieren hat lassen. Ja, Gerade an dem Ring zum Beispiel auch ja, und an den Eigenschaften. Mhm.
0: Ja, dann kommen wir mal zurück zur Mittelerde, was ja dann im Endeffekt mein äh, Metier momentan ist. Aber wie gesagt, du kannst natürlich gerne ergänzen, Torben und Martin, kein Problem. Natürlich. Jedenfalls hat Sauron heimlich diesen Ring diesen Meisterring geschmiedet und hat sich dann so gegen Ende des 16. Jahrhunderts, des zweiten Zeitalters, ich meine mich zu erinnern, dass es so um 1600 herum war, hat er sich dann offenbart und Celebrimbor, der zuvor sich ja von Sauron hat täuschen lassen und mit dessen Hilfe diese Ringe geschmiedet hat, außer dem Meisterring, sich dann gezeigt. Das heißt, ähm, da muss ich jetzt einen kurzen Zeitsprung machen, um das Jahr 1000 des, Zweite, des Zweiten Zeitalters, also 1000, hat Sauron beschlossen, sich Mordor als seinen Wohnsitz zu erwählen und baute seine Festung Baradur heimlich auf. Wahrscheinlich mit viel Sklaven, mit viel Orks. Baradour sehen wir ja dann natürlich auch im Film des Öfteren, bei recht schönen, ausladenden Kamerafahrten haben wir das teilweise schon gesehen, später dann auch. Jedenfalls hat er 600 Jahre dafür gebraucht. Und in dieser Zeit hat er eben in Region die Elben getäuscht und hat dann eben mit Kille Brimburs Hilfe Ringe schmieden lassen und im Feuer des Schicksalsberges in Mordor den Meisterring geschmiedet und hat sich dann offenbart. Und Celebrimbor hat erkannt, dass er im Prinzip 100 Jahre lang verarscht wurde. Oder sogar länger. Es müssen 400 Jahre gewesen sein, wenn man es genau nimmt. Das heißt, die Ringe der Macht wurden innerhalb von ca. 100 Jahren geschmiedet. Und Celebrimbor hat seinen... Irrtum erkannt und es brach ein Krieg gegen Sauron los. Das heißt, gegen Ende des 17. Jahrhunderts fiel Sauron dann in Eregion ein, um sich vielleicht auch die Elbenringe zu schnappen. Es ist ja nicht bekannt, ob, ob Sauron nicht doch von diesen Ringen wusste, aber sie sich nicht zu eigen machen konnte. Das ist wahrscheinlich. Und Celebrimbor fiel in diesem Krieg. Das heißt, Celebrimbor der jetzt alleine dastand, weil Celeborn und Galadriel nicht da war, der war in diesem Krieg mehr oder weniger alleine. Gilgalad, der Elbenfürst, der Noldor, hat Elrond nach Eregion geschickt und es ist ein Krieg losgebrochen, der erst um 1702, also fünf Jahre nach Celebrimbor's Tod, beendet wurde, weil Menschen aus Númenor, zu dem kommen wir später noch, den Elben zu Hilfe geeilt sind. Aber danach war Eregion eben vernichtet und die Zwerge haben die Tore von Moria geschlossen. Das war halt eine Zeit, in der ziemlich viel Verwüstung über die Welt bereits losgetreten war. Aber Sauron wurde in diesem Krieg vernichtet und nach Mordor zurückgedrängt. Er hatte halt diesen einen Ring noch. Aber er hat diesen Krieg verloren, allerdings unter großen Opfern, weil Eregion war unbewohnbar oder unbewohnt. Die letzten Elben, die geflüchtet sind, sind wahrscheinlich nach Lothlorien, zu Celeborn und Galadriel, die sich nicht haben täuschen lassen, oder eben zu den Grauen Anfurten, um nach Westen zu segeln, oder sie sind zu Gilgalad gegangen. Jedenfalls hatte dann eben Elrond einen der Ringe erhalten. Und hat um 1697 des Zweiten Zeitalters, also fünf Jahre bevor der Krieg beendet wurde, hat er Bruchtal schließlich gegründet, was er als seinen Wohnsitz ausgewählt hat und dort den Ring versteckt hat. Das heißt, ich habe an und für sich schon erwähnt, was Sauron mit dem Ring erreichen konnte, aber Sauron hat den Ring in diesem Krieg nicht verloren. Und nach und nach hat er sich eben die Ringe zu eigen gemacht. Das heißt, er hat sie den neuen Menschen, welche diese Ringe hatten, wieder genommen und hat diese Menschen, die mittlerweile eben selbst in die Geisterwelt abgetaucht sein dürften, sich zu eigen gemacht. Und das wurden schließlich die neuen Ringgeister, die Nazgul, die wir im Grunde genommen auch dann im Film sehen. Interessant würde ich allerdings dann diese Origin-Story dieser Menschen finden, denn ich stelle mir es fast so ein bisschen als tragische Geschichte vor, denn die Elben haben ja diese neuen Ringe wahrscheinlich Menschen gegeben, die aus guten Absichten ursprünglich gehandelt haben. Das heißt, die waren wahrscheinlich oder ziemlich sicher sogar von sich aus nicht böse. Und der Hexenkönig von Angmar, der wahrscheinlich mächtigste unter den Ringgeistern, der ja auch im dritten Zeitalter ziemlich in Mittelerde gewütet hat, denn er hat ja dann letztendlich auch eine Zeit lang selbst ein Reich geführt, der ich könnte mir schon vorstellen, und das ist die große Tragik, war wahrscheinlich noch der beste von allen. Das heißt, Sauron hatte im Laufe dieser 1800 Jahre bis zum Ende des zweiten Zeitalters genug Gelegenheit, und da gibt es eben auch über Numenor noch genug Geschichten, mit Hilfe des Rings und anderem so viel Unheil anzurichten und so viel Leid zu verursachen, dass erst später auch im Buch erwähnt wird. Er hat ja letztendlich äh, auch dafür gesorgt, dass ein Großteil der Ents ich würde nicht sagen verstorben ist, aber verloren ging. Die Endfrauen. Also wer den Film kennt weiß, was damit gemeint ist. In der Extended Edition werden die Endfrauen auch explizit erwähnt, in der Kinofassung nicht, aber dahinter steckt auch eine Geschichte, an der Sauron die Hauptschuld trägt. Also Sauron hat im Laufe dieser Zeit unglaublich viel Leid verursacht und nicht ohne Grund heißt das zweite Zeitalter auch die dunklen Jahre. Die Naskul traten eben ungefähr 700, 500, 700 Jahre ungefähr in dieser Epoche, wo die Ringe geschmiedet wurden und der Krieg in der Region geführt wurde, um 2250 des zweiten Zeitalters zum ersten Mal auf und waren seitdem auch die Minions von Sauron. Jedenfalls kam dann eben auch die Geschichte von Númenor dazwischen und der Flucht von Elendil und Isildur. Und das ist so eine Geschichte, die ich jetzt heute noch nicht aufmachen möchte, weil wir dazu sowieso später noch kommen. Eins kann ich aber sagen, äh, Isildur und Elendil und Anarion, also Nächstes Mal. Elendil war der Vater von Isildur und Anarion. Elendil hatte eine Freundschaft zu Gilgalad, dem Elbenfürsten aus Noldor. Und die haben sich gemeinsam gegen Sauron verbündet. Und das war dieses letzte Bündnis, das auch im Film dann angesprochen wurde. Aber die sind nicht einfach nach Mordor eingefallen. Das ging natürlich nicht, weil Mordor eine stark bewachte Festung war. Das sieht man ja auch im dritten Zeitalter, jedenfalls im Film. Aber das muss damals im zweiten Zeitalter noch weit heftiger gewesen sein. Mo Mordor war voll befestigt. Ja? Also Sauron war am Gipfel seiner Macht. Er hat im Prinzip die Menschen fast untertan gemacht. Er war nicht mehr weit davon entfernt, die absolute Kontrolle über Mittelerde zu erlangen, weshalb man letztendlich eben dazu gezwungen war, das letzte Bündnis einzugehen. Man ist eben nach Mordor marschiert und hat am Dagorlat, am Feld vor dem Schwarzen Tor, das wir auch im Film sehen, gab es mal eine Schlacht. Das heißt, sie konnten die Außenmauern von Mordor mal stürmen und das Heer ist dann nach Mordor marschiert und hat Baradur und den Schicksalsberg sieben Jahre lang belagert. Sieben Jahre lang Zermürbungskrieg. Das heißt Sauron, der eine, er war nicht, also Sauron war jetzt nicht allmächtig. Er war verdammt mächtig, aber er war nicht allmächtig. Er konnte nicht gut kämpfen, er ist nie als großer Kämpfer hervorgetreten, sondern eher immer als Schlange, als Verführer. Und im Kampf ist er eigentlich erst ganz zum Schluss gekommen, nämlich als im Prinzip die Belagerung für Sauron unausweichlich wurde. Das heißt, er konnte nur noch eins tun, kämpfen oder sterben. In diesem Kampf ein Jahr zuvor starb einer der Söhne von Elendil, nämlich Anarion, der eins der beiden Königreiche gegründet hat. Und als Sauron schließlich hervorkam, kam auch die letzte Schlacht am Schicksalsberg. Das war im Jahr 3441 des Zweiten Zeitalters. Und bei dieser Schlacht, die wir dann auch im Film sehen, Kam Gilgalad ums Leben. Gilgalads Herold und äh, quasi zweiter Mann war zu der Zeit Elrond. Der war dabei bei dieser Schlacht. Aber Gilgalad hatte bei den Elben das obere Kommando. Allerdings ist er eben in dieser Schlacht gefallen. Wahrscheinlich von Sauron direkt getötet. Denn auch wenn er nicht als der große Kämpfer bekannt war, dürfte er doch eine enorme Kampfkraft für sich gehabt haben. Und das sehen wir ja im Prinzip auch im Film. Also man hat das schon gut umgesetzt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und in dieser Schlacht kamen eben auch noch andere große Namen vor, über die ich beim nächsten Mal dann mehr erzählen möchte. Jedenfalls im Film sieht man den einen Ring eigentlich in vielerlei Gestalt. Und äh, Torben hat mir neulich ja auch schon gesagt, es gab fünf Repliken. Ja, es gibt diese eine wunderbare Folge von der Big Bang Theory, wo sie einen der, der Requisitenringe bekommen. Eine verdammt witzige Episode, muss ich sagen. Habt ihr die gesehen?
1: Äh, nein, leider nicht. Ach, oh, äh, da hast du was ich gepasst. Ich habe leider nur sehr wenige Folgen von The Big Bang Theory äh, gesehen. Ähm, ich schaue nämlich tatsächlich äh, seit mehreren Jahren kaum noch richtiges Fernsehen, äh, wenn dann, dann hauptsächlich irgendwelche Dokus, die. Jetzt auf
0: Netflix und Amazon Prime.
1: Na, Netflix habe ich nicht mehr, aber Prime hätte ich.
0: Na dann, schau halt dort. <lacht> Nein, An es ist eine Mai. klasse Folge. Es gibt tatsächlich Repliken in verschiedenen Größen, was notwendig ist, um auch die entsprechende Wirkung zu zeigen. Es hat ja nicht jeder Schauspieler die gleiche Größe, die gleiche Ringgröße. Das heißt, Frodo hat auf der einen Seite einen Ring in seiner Größe oder Elijah, Wood, wenn man es genau nimmt, Uh, dann gibt es aber natürlich auch verschiedene Szenen, wo der Ring zu Boden fällt. Und da macht es ja dieses Klonk. Der fällt ja richtig schwer runter. Und da hat man ein großes Modell dafür hergenommen, weil sonst würde der ja auf und ab hüpfen. Aber er muss schwer sein. Es muss so den Eindruck haben, das Ding ist nicht nur aus massivem Gold, es ist auch unglaublich schwer. Ja und natürlich der Schriftzug ist auf keinem der Ringe ersichtlich. Die wurden immer mit CGI zugefügt, weil sie ja leuchtende Buchstaben sind. Wir sehen sie ja schon zu Beginn des Films, wie der Ring so durchs Bild fliegt, von Feuer umgeben, und Galadriel sagt mit dieser mächtigen Stimme, One Ring to rule them all. Ja, und das steht dort. Übrigens in der Mordersprache, ja auch sogar das weiß ich bedeutet das ganze ashnask turbatuluk ashnask gimbatul ashnask krakatuluk Bursum ishi Krimbatul. und das darfst du gegenüber einem elben nie sagen weil die halten sich dann die ohren zu die können sowas nicht hören
1: diese, da, da werden wir später dann auch noch dazu kommen, wenn es dann die, die wenn es dann zu den Szenen kommt, äh, die dann im Bruchtal spielen, bei äh, Elronds Rat, wo sich dann die Gefährten dann bilden. Ja? Da kommt, kommt das nochmal vor. Ja? Die, die Ist Elben, auch das die letzte Schwarze Kapitel Sprache. im Buch. Also, hm. der,
0: der Rat von Elrond wurde im Film eigentlich wirklich nur sehr, sehr oberflächlich behandelt. Also ich werde es mir sicher vorher nochmal durchlesen, weil da wurde verdammt viel besprochen. Es ist ja im Film sehr viel ausgelassen worden, was wir in einigen Folgen sicherlich abhandeln müssen. Und da wird sehr viel bei Elrons Rad auch darüber gesprochen. Also so viel vorweg, bis wir mal da sind in 100 Folgen oder so. Uh, der Rat von Elrond, wo eben auch die Geschichte um den Ersten Ringkrieg mehr oder weniger erzählt wird, da passiert noch viel mehr. Da wird so viel besprochen. Also, da, fließt,
1: da fließt sehr viel Wasser den Anduin hinunter.
0: Oh, verdammt viel Wasser. Nämlich auch dem Rauros dann noch runter. Also das knallt richtig runter. Also das ist wirklich... Wir kratzen hier, wo wir gerade mehr oder weniger nur die ersten drei Filmminuten besprochen haben, wenn wir ehrlich sind, ja wirklich auch nur an der Oberfläche und sind schon tief in die Materie reingegangen. Das heißt, das, was da noch kommt, da kommt noch viel mehr. Das hier, das ist im Prinzip nur Vorgeschichte und das hat noch eine Vorgeschichte. Sauron wird übrigens von ähm, einem Schauspieler namens Seller Baker gespielt, dem wir im Film tatsächlich als Sauron sehen und er bekommt immer solche Nebenrollen. Er war zum Beispiel auch in Iron Man 3 zu sehen, aber in Sprechrollen nie. Und es gibt eine ganz interessante Geschichte, die später hoffentlich noch aufgegriffen wird, denn wir sehen ihn ja nicht nur als Sauron, sondern wir sehen ihn auch mal als Uruk. Und zwar derjenige, der sagt im zweiten Teil, Menschenfleisch. Und als Troll. Als Troll sehen wir ihn zum Schluss dann auch noch. Also Sella Baker ist eigentlich ein eher, ja, Unbekannter, der aber eigentlich die zentrale Figur des Buchtitels spielt. Und eigentlich den Oberbösewicht spielt. Wir sehen ihn meistens eigentlich nur als feuriges Auge, aber wir sehen ihn ab und zu halt auch in Rüstung. Obwohl er in vielen Gestalten aufgetreten ist. Ja, und Gilgalad, den sehen wir eben nur ganz kurz in der Geschichte, nämlich eben bei der Schlacht am Schicksalsberg. Und der wird von einem Schauspieler namens Mark Ferguson gespielt. Wie gesagt, er wird gerne mal mit Elrond verwechselt, aber tatsächlich ist es Gilgalad. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, welche Rolle man ihm in der Amazon-Serie zukommen lässt. Es wird nicht derselbe Schauspieler sein. Aber Gilgalad ist eine verdammt wichtige Schlüsselfigur im zweiten Zeitalter gewesen. Jedenfalls die Schlacht am Schicksalsberg, wo ich dann auf die Dreharbeiten später noch gern eingehen möchte. Aber wir sehen hier die erste große Massensequenz, die wir auch ansatzweise im ersten Trailer gesehen haben und die unseren Martin so getriggert hat.
1: Ja. Yeah. Kle Kle kleiner Verweis auf unsere erste Folge, die ihr hoffentlich auch alle gehört habt, wenn nicht ihr dann könnt es hören.
0: ja, hört es euch an Spotify, Google Podcasts sind wir, Anchor sind wir Breaker sind wir bald auf TuneIn, wenn wir nicht schon auf TuneIn sind und Apple Podcasts hoffentlich auch es dauert hoffentlich nicht mehr lange bis wir da durch sind ja, auf alle Fälle auf genug Plattformen, also ihr könnt uns nicht entkommen. Für diese Massensequenz jedenfalls wurde eine Software namens Massive entwickelt, die mittlerweile eigentlich auch in Computerspielen schon sehr inspiriert ist auf alle Fälle. Es war die erste Software, in der man wirklich eine KI programmiert hat, um Massenschlachten auf dem Bildschirm oder auf die Leinwand möglichst fotorealistisch, fotorealistisch zu bringen. Das Problem war am Anfang, als sie die Software programmiert haben, das war Ende der 90er. Es ist schon wieder verflucht lange her, aber damals war gerade der, das große Kommen von CGI im Kino und auch in Computerspielen wurde das immer realistischer. Die KI sollte halt dafür sorgen, dass die Leute aufeinander zurennen und gegeneinander kämpfen. Tatsächlich sind sie zu Beginn voreinander davon gelaufen. Das war zu Beginn ein Programmierfehler, das hat dann Weta Digital, die eben an dieser Software gearbeitet haben, aber ausgemerzt. Und schließlich war es tatsächlich möglich, Massenschlachten zu visualisieren. Das sehen wir im zweiten Teil dann bei der Schlacht von Helms Klamm und beim dritten Teil noch gewaltiger auch bei der Schlacht um Minas Tirith und natürlich auch in den Hobbit-Filmen. Also in der Schlacht der Fünf-Jahre ist das Ganze jedenfalls optisch dann noch um einiges beeindruckender geworden, wenn auch etwas CGI-lastiger, aber das Fass mache ich jetzt nicht auf. Jedenfalls... Äh war diese Sequenz, wo die Kamera so über diese Massenschlacht fährt. Die erste ihrer Art, sowas hat man vorher im Kino in der Form noch nicht gesehen. Wir haben schon Menschenmassen gesehen, in Titanic, wo die Leute standen und aufs Meer geschaut haben und die Kamera drüber gefahren ist. Sogar im Zeichentrickfilm Mulan sieht man sie so am, am Platz vor dem Kaiserpalast. Tausende von Menschen stehen aber dass die wirklich fotorealistisch gegeneinander kämpfen, das hat man erst beim Herrn der Ringe gesehen.
1: Da könnte ich tatsächlich noch einhaken. Und zwar, ähm, bei Mulan hat man es tatsächlich äh, auch gesehen. Ja? Da gibt es ja diese eine Schlacht, äh, wo quasi die Hunden angreifen. Wo der Adler drüber äh, fliegt, ja? Ja, genau, genau, ja. Ähm, da hat man halt schon gemerkt, äh, dass, dass sie eine Technik angewendet haben, da haben sie, glaube ich, fünf oder sechs ähm, äh, Hunden zu Pferde gezeichnet, ja, äh, die sich halt unterschiedlich bewegt haben und das haben sie dann dupliziert. Ja. Ähm, das sah halt, ich meine, es schaut heute auch immer noch beeindruckend aus durch diese Kamerafahrt, ja. äh, ich weiß ja nicht, wie das jetzt da bei dem letztjährigen Mulan-Film ist, den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Äh, du hast nichts äh, verpasst. Ja, ich weiß nicht, ich habe noch hier, hier zu Hause herumliegen, ja, mal schauen, vielleicht irgendwann einmal, wenn es mich wirklich sehr reizt, werde ich mir anschauen, aber, aber auch äh, zum Beispiel, wo sie das das erste Mal eingesetzt haben, das war auch ein Disney-Film, das war der Glöckner von Notre Dame, ja, ähm, wo sie auch diese Massenszenen äh, vor der Kathedrale da gemacht haben, da haben sie halt auch so sieben, acht verschiedene Figuren gezeichnet die haben sie dann halt dupliziert und dadurch, dass halt diese Massenszenen meistens von sehr weit oben ja, ähm, gezeigt wurden, ist das halt nicht so aufgefallen. Man sieht halt aber doch, dass es halt sehr, sehr äh, statisch ist, das Ganze. Ja. Das war dann natürlich bei dieser Gut. Schlacht. Äh, bei einem Trickfilm dem, ist es auch Wurst, sage ich jetzt mal. Ja, aber das war halt dann tatsächlich bei diesen Massenszenen der, der Schlacht des Letzten Bündnisses da am Schicksalsberg, war es halt tatsächlich so, dass halt da die einzelnen Soldaten ja, dann auch andere Sachen tun konnten, ja, damit es einen realistischeren Eindruck äh, bringt. Ja. Und das war schon sehr beeindruckend.
0: Total. Also ich habe das eben damals, als ich das das erste Mal im Kino gesehen, ich war beeindruckt. Vor allem im dritten Teil, als die Kamera zuerst über Minas Tirith und dann über die kämpfenden Rohirrim drüber geht. Das war einer der wenigen Momente, wo ich im Kino gesessen bin und wirklich staunend die, den Atem angehalten habe. Also ich habe den angehalten, weil die Szenen teilweise wirklich gigantisch aussahen. Weil hier ist nichts statisch. Manchmal sieht man es halt schon noch, dass es halt aus dem Computer kommt. Aber das hat man dann mit ähm, Farbfiltern wiederum ganz geschickt gedeichselt. Und der Rest war einfach Rendering. Das heißt, den Effekt selbst zu erzeugen, war ja schon Arbeit. Aber die meiste Arbeit ist eigentlich im Rendering, um das Ganze auch wirklich organisch wirken zu lassen. Und da muss man sagen, das war damals das wohl beeindruckendste im ersten Teil vom technischen Aspekt her, was man zu sehen bekam. Der eigentlich absolut beeindruckendste technische Aspekt wird später noch erwähnt, aber das war einfach mal ein Showing, was die Technik zu der Zeit bereits konnte. Und das war seiner Zeit voraus. Wurde dann später kopiert, bei Filmen wie Troja zum Beispiel, oder Alexander, das war dann so die, das versuchte Comeback der Monumentalfilme, wo man eben an den Erfolg von <lacht> Herr der Ringe versuchte anzuschließen. Ich liebe,
1: ich liebe diesen Alexander-Film mit Colin Farrell. Er
0: ist ja. auf alle Fälle geschichtlich am genauesten, dramaturgisch. Mh. Kann man drüber streiten. Da kann ja, man drüber streiten. Richtig. Ja, aber du als aber Geschichts... Geschichtsexperte wirst wahrscheinlich Alexander allein vom geschichtlichen Aspekt ja auf jeden Fall noch am besten finden, das ist klar.
1: Also, also die, die Schlacht von Gaugamela, die da gezeigt wird, ja, ist durchaus, wenn nicht sogar das beste Beispiel dafür, ja, wie man sich eine Schlacht in der Antike ungefähr vorstellen kann. Ja. Also sei es jetzt von den Waffengattungen her, über, über die Schlachtenformationen her. Und ja, einen
0: also, Adler, der über die Heere fliegt. Das kennen wir aus Mulan auch schon. Ja. <lacht> Wollte ich das nur ist einwerfen. Richtig.
1: Ja, der Adler kommt ein paar Mal vor in, im, im Alexanderfilm. Ja. ja.
0: Wir äh, haben sie ja auch beim Herrn der Ringe. Seien wir fair. Ja, da gibt es
1: auch einige Adler,
0: ja. <lacht> Hätten wir die Disney-Verfilmung bekommen, hätten wir sie öfter zu sehen bekommen dürfen. Ja, wissen. es ist ne? Comic Relief. Ja.
2: Und Enden Orks. Bombastisch.
0: Ja, soweit haben wir jetzt mal die Minute 3 des Filmes besprochen. Beim nächsten Mal wird es dann noch interessanter für mich, denn wir reden dann tatsächlich über etwas, das wir hier schon angesprochen haben, nämlich Númenor. Was war Númenor? Wer waren die Könige von Númenor? Wer waren Isildur und Elendil? Und letztendlich auch die Frage, wie wurde der Ring von Saurons Hand geschnitten? Auch ein Thema, über das man reden kann. Und da freue ich mich persönlich schon wirklich stark auf die nächste Folge. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch gefallen. Wir würden uns auf jeden Fall über euer weiteres Feedback freuen. Empfehlt uns weiter, hört uns weiter. Es wird noch viel tiefer. Wir haben gerade nur an der Oberfläche des Films und der Geschichte gekratzt. Wir haben gerade nur Exposition betrieben. Da kommt noch viel,
1: viel mehr. Ja, das heißt, mehr Tiefe an Wissen, mehr Tiefe an Humor. Ja. Das geht immer. Also ja, alles vor allem, tiefer. wenn wir im
0: Auenland sind. Oh ja. Ich habe da einige ungeklärte Fragen, die uns Tolkien leider Gottes offen gelassen hat. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf an. In diesem Sinne, ich wünsche euch in jedem Fall mal alles Gute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Einen wundersamen Abend. Goodbye.